0: Deixa eu te fazer uma pergunta íntima. Cá entre nós, só a gente aqui. Se você pudesse aumentar o seu salário, você aumentaria? E e se isso não fosse ter nenhuma repercussão negativa para você no médio e longo prazo? Só um, um desconforto inicial, mas depois pega nada, cai no esquecimento. E se a sua empresa não fosse fechar por causa disso? Não fosse ter um impacto financeiro que causaria a empresa falir e você perder o seu emprego? E se, e se esse aumento que você se daria, supostamente, dependesse só de uma aprovação ou algumas aprovações de pessoas que podem depender de você numa situação muito crítica no futuro. Estão vendo onde eu estou indo, né? E se essas pessoas que aprovariam um aumento de salário proposto por você também fossem se beneficiar desse aumento seu? Ou elas, ou parentes delas, ou amigos delas. A situação que a gente tá, né? Vamos falar de salários. Vamos falar de cagadas brasileiras. <risos> e vamos ver o que, que vai dar. Eu sou o Beto, me achando sempre o dono da verdade. <risos> Bom, depois desse início cadenciado, né? Vamos botar um pouco de ritmo aqui. <risos> e falar de salário, porque... E já aviso, hein? Falar de salário não é aquelas coisas cortela de ficar assim... Não, salário vem do sal. O sal na antiguidade é... Não, não vou ficar dando definição do que é salário. Mas vamos falar de salários máximos, salário mínimo, teu salário... E falar de um assunto que a gente adora falar do salário dos outros, mas nunca falar do nosso, né? Então antes, deixa eu só frisar, a semana passada eu esqueci de falar, cara. Se você está ouvindo aqui e você não é uma pessoa analfabeta, analfabeta digital, pô, por favor, entra lá no Twitter, segue lá o o Dono da Verdade no Twitter, que eu fiz lá, os caras ainda tiram sarro, os caras que estão seguindo... Os caras foram tomar breja essa semana e ainda postaram tirando o salvo que, que, que só eles já são, 30, já são 30% da audiência. É quase verdade, tá, galera? É, é quase verdade. Mas, pô, ajuda lá, segue lá pra pelo menos não parecer que, é, que, é, que são, são 10 pessoas que ouvem, pô. Então, ó, o, o, o endereço do Twitter é arroba, o dono da verdade. É, segue lá, eu vou postar os... os podcasts ali, vamos ver, pouco a pouco a gente começa a comentar ali, vai começa a interagir e vamos fazendo a nossa super comunidade de pessoas que se acham no, no, da verdade. Mas eu já fico feliz de, de notar o perfil que eu já imaginava, que, de feedbacks que eu recebo, que são pessoas é, inteligentes, bem apessoadas e que sobretudo gostam de sentar numa mesa de boteco, tomar uma breja e falar dessas coisas importantes da vida. Bom, então só relembrando, arroba, underline, o dono da verdade tá lá no Twitter, e o resto tem lá vou, vou pôr no Facebook também e tem vários que ouvem aí nunca comentam nada, né? Vocês sabem quem vocês são depois vem falar pra mim, pô, ouvi lá eu fico feliz, mas pô, ajuda lá, cara <risos> é, então, essas per- perguntas que eu, que eu levantei, vêm, obviamente do assunto da semana, que é o aumento de salário do, do STF então, o STF, se alguém estiver ouvindo isso daqui a alguns anos, ou depois que eu tiver morrido, o que aconteceu essa semana foi que o STF se deu um aumento de, acho que, 16%, ou algo assim, aumentando o salário deles de R$ para R$ 39.200. Então, é, tá um, felizmente, a gente está vivendo uma, um movimento contrário forte. Tem bastante coisa de da imprensa batendo, bastante mesmo de internet, tem, tem abaixo assinado rolando. Mas, puta, meu, eu não estou muito, muito otimista que vai dar certo. Até porque as, as travas que tinham para esse processo eram o, com o Senado, eu não sei se passa pelos deputados, mas pelo Senado sim, e a sanção do presidente. Então você confia que o Temer vai vetar isso? eu tô bem na dúvida Depois, talvez quem tiver ouvindo isso depois já vai saber mas eu consigo ver cenários onde o Temer veta isso pra tentar fazer um mini legadinho dele depois a história o absolverá das coisas e tal ou ele cagar e andar, aprovar E eu vou te falar, se ele for bem pragmático, ele aprova isso, caga e anda. Sabe por quê? Porque não acontece nada, ninguém nem lembra disso. O pessoal faz o escândalo agora, daqui três meses ninguém vai lembrar disso. E o foda é que esse tipo de aumento, onde você se dá o aumento... Por isso que eu pus essas perguntas no começo. É que, porra, se você dá pro ser humano a possibilidade de ele mesmo definir o quanto que ele tem que ganhar... Cara, o incentivo tá todo para ele fazer isso. Todos os incentivos dos deputados, dos senadores, dos membros do, do STF, o incentivo é para aumentar o salário, óbvio. Porque a real, o cara tá pensando nele, em primeiro lugar. Um aumento desse, ó, quanto que dá? Dá uns... Pô, dá mais de cinco pau. Cinco pau, cinco pau e meio. O cara tá se dando por mês... Pra dar uma de rico, se dando cinco jantares no no dom, se ele quiser. É isso. O cara é cinco pau no bolso dele, mais o cinco pau de FGTS, de... Tem FGTS? Do Supremo? Acho que não, né? Acho que eu falei merda. Mas ele se dá isso, é cumulativo pro resto da vida, pra pra indenizações, pra tudo, e, e... Eu entendo o lado humano do cara, o cara vai pensar nele, pau no cu do do Estado, até porque ele sabe que esse aumento, diferentemente se fosse uma empresa, você fala, meu, se eu exagerar aqui, a empresa quebra, eu perco meu emprego, todo mundo perde o emprego, o Estado não vai quebrar nunca vai, faz o déficit vende um negócio, dá um jeito aperta aqui, aperta ali e no fim ele sabe que ele vai receber isso, que não pega nada e toda essa repercussão negativa de agora de novo, é um desconforto agora depois ninguém nem lembra ninguém vai lembrar disso daí e ainda por cima é isso, as pessoas que aprovam esse, esse aumento dos, do STF que, que seriam um, 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 as barreirinhas para isso acontecer Cara, é óbvio que eles eles, eles querem estar de bem com o STF porque depois o STF vai decidir em cima da vida deles. Eles vão depender desses caras depois e aí fica aquele... ó. Você lembra quando você queria o aumento que a gente estava aqui? Fora todo o efeito cascata que vai beneficiar se não diretamente deputados e senadores amigos, parentes todo mundo que está enfiado na porra da máquina pública brasileira. Então, beleza. E aí, o que fazer? E aí você fica pensando quais seriam os modelos de... para conseguir travar esse... esse aumento dos caras, né? E eu imagino que a gente teria que ir por um caminho... Esse caminho eu entendo quando o cara bolou a Constituição. O constituinte achou que esse era um modelo interessante de... do que se fala em inglês dos checks and balances, né? Que são as travas e contrapesos onde um poder, o legislativo eh, e o executivo balanceiam o, o poder do judiciário principalmente, pelo menos nessa causa aí do, dos aumentos só que o que a gente vê na prática pelo menos no Brasil, é que rola uma cirandinha ali, um ajuda o outro outro ajuda um e acabou então não sei, eu acho que seria de se pensar um, um modelo mais técnico em que não dependesse de eles aumentarem e depois validar isso com os colegas deles, dos outros poderes. Alguma coisa técnica? Mais ou menos o que fizeram? N- não tem nada a ver, tá? Mas assim, o, o, com o salário mínimo, o que se fez recentemente foi indexar o salário mínimo de acordo com o aumento do PIB do ano anterior, né? Alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que, que é, mas tem uma regrinha. Tem uma regrinha ali. Eu acho que a gente podia pensar... Em mudar o modelo de, de salário... Tanto de... Supremo, de legislativo... E de executivo... É, que fosse alguma coisa... Que tivesse relacionada com... Déficit... Com crescimento do país... Mas principalmente... Não, crescimento não... É que eu estou pensando isso na hora... Tá? Mas assim... Como é que está a situação do país? O país está com as contas no negativo tinha que ser proibido dar aumento para quem quer que fosse. Todos os funcionários públicos. Incluindo STF, incluindo deputados e senadores. Óbvio que eu tô jogando isso aqui, de repente, meu, tem um monte de cara inteligente, economista, que estão ouvindo aí. Eu posso estar falando alguma bosta. Mas para mim, poderia se desenvolver algo a partir dessa ideia meio xarope minha, mas assim, cara, o país está no negativo, acabou o aumento. Não tem aumento Enquanto as contas não tiverem no azul Ninguém ganha aumento A começar por esses caras lá de cima Porque não dá, cara A empresa tá no negativo e os caras aumentam o salário assim No mundo normal Nosso, que a gente vive, não existe isso E se a gente deixa a opção na mão deles É isso que eles vão fazer, é o que estão fazendo agora E vai dar certo o que eles vão fazer Vai dar certo, porque sempre deu então, pô, tô, tô lançando aqui a pedra, a pedra fundamental de uma ideia, mas óbvio que, imagina pra provar isso no congresso, impossível, né? Eu sei que é impossível, mas deixa eu viajar no meu mundinho aqui. De criar algumas travas técnicas pro negócio. Tem muita gente inteligente que conseguiria bolar alguma coisa nesse sentido. De, vai estar no negativo, não pode Tem alguns outros indicadores que se tiver isso, não pode E se tiver no positivo, também tem uns limites e tal Porque eles vêm falar que é uma reposição Eu vi o Toffoli lá, os caras falam, não, é uma reposição Porque eles estão supondo que eles estão numa empresa próspera Eles estão supondo que eles são empregados da, da iniciativa privada Ah, a empresa está indo bem, estamos repondo o salário Meu filho, você trabalha num país quebrado, numa empresa quebrada, que se chama Brasil. A gente tá no negativo faz um puta tempo. Você não tem que ter aumento nenhum. Não tem reposição. Sabe o que dá raiva? Lá na Espanha, como eu morei lá, eu acompanho bastante lá, quando deu a crise de 2008, 2009... Porra, Espanha, que é democracia, social-democracia, tal, né? Todo aquele colchão de benefícios sociais e tal, Europa e tal. Meu, eles cortaram o 13o de todos os funcionários públicos. E cortaram qualquer tipo de aumento. Tudo bem que a inflação lá é mais baixa ainda, mas cortaram o 13o na caruda. A galera da USIO, não sei o quê, mas assim, não tem jeito. Teve que cortar. E sabe por que, que teve que cortar? Porque tinha um chefinho deles, que é a Alemanha, que falou, se você não cortar, não te dou mais dinheiro. Então tinha um elemento externo que botou os caras na linha. Aqui no Brasil a gente não tem esse elemento externo. Talvez se tivesse uma regrinha de aumentos, como eu estou propondo, sei lá, poderia melhorar, né? Porque, vamos imaginar, agora vamos sair do do mundo da notícia, vamos, vamos expandir esse assunto para outras coisas. se Você você pode aumentar o teu salário? Você que está ouvindo aí. Você tem a opção de aumentar o seu salário? Uh, se você é, por exemplo, é um médico, um dentista, um autônomo, você pode aumentar, concorda? Você tem a opção de aumentar. Por que, que você não aumenta? Por que, que você não aumenta o valor do teu salário que é ligado diretamente ao preço do serviço que você vende porque o mercado te trava você pode botar o preço que você quiser na tua consulta se não tiver paciente, você não vai conseguir se você for um arquiteto você vai orçar, agora eu quero repor as minhas perdas dos últimos três anos vou aumentar eu como empresário em tese eu posso aumentar o meu salário em tese, faz três anos que eu não tenho aumento de salário Por quê? Porque eu sou responsável e eu quero que a minha empresa tenha as finanças em dia. Agora, se a empresa nunca vai quebrar porque tem, eu aumentaria. Mas eu não faço. Faz três anos que eu tô igual. Por responsabilidade. Então essa essa travinha do mercado, ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente. Você vê... Faxineira, como tava cobrando há três anos atrás e hoje. Eu tô com a, a, Lá no escritório é a mesma faxineira Eu vim, vim, sub, vim trazendo o salário dela Igual eu trago pro pessoal Que trabalha comigo lá Agora, as que estão procurando Baixou, sei lá, aqui em São Paulo Era, sei lá, uns 130 reais Já baixou para uns... Era 150, já baixou para uns 110 porque Porque o mercado é foda O mercado trava isso daí e resolve isso daí Agora, você que não tem a opção De aumentar o teu salário Porque se você tem a opção... E eu te perguntar se você está feliz com o teu salário, é uma pergunta que não agrega nada na discussão, porque não interessa se você está feliz ou não. Esse é o teu salário. O mercado definiu que esse é o salário que você pode ter. Agora, se você é assalariado, como eu acredito que muitos de de vocês são, você está feliz com o teu salário? Eu (risos) Eu espero que você esteja. É... Mas se você não estiver, você acha que você merecia ganhar mais? Por que que eu quero entrar nesse assunto derivado aqui do do que a gente está falando sobre o aumento do STF e tal, dos autônomos? Porque eu acho sempre engraçado quando as pessoas falam assim pô, merecia ganhar muito mais, eu faço pra caramba, tal, merecia ganhar mais, sou injustiçado, a empresa não tem reconhecimento, a empresa não reconhece seus valores e tal... É óbvio que existe muito disso, tá? Agora, durante a minha vida de assalariado, uma coisa que, que, que eu sempre levei em consideração, e eu sempre achei que eu poderia ganhar mais e queria ganhar mais, mas tem um detalhe, as pessoas acham que o salário está ele é, ele ligado uh, ao quanto você produz para a empresa, certo? E é verdade, parte do teu salário Ele está ligado ao quanto você produz O o quanto você rende para a empresa O quanto você entrega para a empresa Mas existe um outro elemento Que as pessoas esquecem E esse outro elemento é Qual é o plano B da empresa Se você não estiver lá E esse elemento, ele pesa muito mais na definição do teu salário, mas muito mais. Porque, e pesa para mais ou para menos. Então, dependendo do plano B da empresa, você pode estar tá recebendo um salário muito mais alto, porque, assim, se a empresa não tem plano B, ela vai ter que te segurar e vai aumentar salário o quanto for. Agora, se a empresa tem plano B, C, D, E, F, tem um monte de plano ali, caso você não queira trabalhar lá, ela não vai te pagar mais. E ela não tem que te pagar mais. Porque ela tem mil opções. Vamos pegar o exemplo... E aí eu tô ligando isso com merecimento de salário. Quantas vezes já não ouvi... Minha mãe mesmo fala assim... Pô, puto injusto, né? Tem um monte de gente que estudou, se dedica, rala pra caramba... E não ganha nada. E você pega a Gisele Bündchen... Que nasceu assim... E pelo fato de nascer assim... Ela ganha milhões... Eu sempre falo pra minha mãe, eu falo, mãe, o o gari, se a Gisele quiser ser gari, ela consegue? Consegue. Ah, Vai fazer um treinamentozinho e consegue. Uma gari consegue fazer o que a Gisele faz? Não consegue. é É uma coisa simples. Se você tem a Gisele, você não tem plano B, meu. Você vai ter os outros planos B, que são caros também, porque você não tem plano C, D e E. É meio elementar o que eu tô falando, eu sei, mas é que as pessoas esquecem quando, quando se refere a você, você pode estar tá esquecendo disso. E aí eu falo isso pra minha mãe e minha mãe fala, ah, mas é injusto. <risos> mas é, é o mesmo caso com o Messi. Por que, que o Messi ganha pra caramba? Porque é óbvio que ele gera muito pro, pro Barcelona, mas é porque não tem outro plano B, não tem outro Messi aí. Outro, ó, agora pegando pro outro lado que eu lembrei agora, pega o Galvão Bueno na, na Globo, tá? Eu acho que ele é overpaid pra caralho. Eu acho que o Galvão deveria ganhar muito menos, mas muito menos. Por que que eu acho isso? Porque eu se eu sou o diretor da Globo, eu tenho cinco plano B pro Galvão. Porque a Globo, ela tem a exclusividade dos eventos. Você C- acha, eu tenho exclusividade do jogo, certo? Eu boto lá o Milton Leite pra narrar. Não cai em nada a audiência. Vai ser a mesma audiência que o cara vai ver na Globo. Porque ele vai ver na Globo porque é a Globo. Então eu acho que a Globo joga dinheiro fora. <risos> e olha que eu até... Ó, eu sou um dos que go- Eu gosto de, do, da narração do Galvão. Eu acho engraçado porque é meio, meio extremo e meio caricato, mas... A Globo eu acho que joga dinheiro fora com ele. Mesma coisa, ó. A Fernanda Lima, que apresenta esse programa na Globo. Amor e sexo. Na boa a Globo tem 500 mil plano B pra Fernanda Lima A bota a Fernanda Lima porque ela encanou com a Fernanda Lima mas se a Fernanda Lima estiver ganhando mais do que 50 mil reais que eu tenho certeza que ela tá tá, paga, tá muito caro tá muito caro porque a Globo poderia falar eu te pago mil reais só a exposição que você vai ter aqui você vai fazer um monte de comercial, um monte de coisa se a Globo quisesse poderia fazer isso, que é o que a rádio faz Você pega um monte de cara lá no Pânico, por exemplo Da Jovem Pan, humoristas e tal Eles ganham zero pra ir lá Zero Só que a contrapartida é que ele fica famoso e tal Porque se não quiser tem mais outros fazendo fila Diferente de um ratinho, por exemplo Que o ratinho ele ganha bem E você não tem muito plano B pro ratinho Porque o ratinho ele é muito peculiar, né? (risos) Aliás, faz tempo que eu não vejo o programa do ratinho Faz muitos anos, mas ele é peculiar Você não tem como substituir Então você que está ouvindo aí, você está insatisfeito com o seu salário, faz um exercício e fala, tá, beleza, se eu sair, o que a empresa faz? Se as soluções para a empresa forem fáceis e, às vezes, até mais baratas do que você, fique feliz, erga a mão para o sal e fala, ainda bem que eu estou aqui. (risos) Mas se a gente volta, por exemplo, para o assunto inicial que é do judiciário, eu acho que eles estão super bem pagos. Mas super bem pagos. Eles falam... Eu eu já vejo gente inteligente... Pessoas do meu convívio... Que falam assim... Cara... 30, 40 pau para um presidente... Para um um ministro do do Supremo... Pô, eu acho pouco... Pensa num executivo aí... Quanto que ganha... Tinha que ganhar pelo menos uns 100 pau por mês... Ou pelo menos 150 pau por mês... Para um cargo de importância... Eu entendo isso... Isso no mercado privado... Na empresa Brasil... Não dá pra pagar esse salário. A gente é terceiro mundo, cacete. Então o salário que a gente pode pagar é daí pra baixo. Além disso, amarrando com esse negócio do plano B que eu tô falando. Meu filho, tem fila de nego querendo ser ministro do Supremo. Fila. Então por que eu vou pagar mais salário? Cada vaga, mas rola um lobby de 300 mil tentando essa vaga porque é óbvio, o cara não é só salário o cara tem prestígio o cara depois ele, sai, ele vai lá, vira jurista, faz uns livros, pareceres, ganha uma puta grana, o cara estando no Supremo, ele faz dinheiro a família toda de advogado dele, fala isso não tem um monte de escritório de advocacia com filho parente de ministro lá, é óbvio que ele capitaliza em cima de tudo isso então para que aumentar o salário desses caras E esse lance vale também até para o resto do funcionalismo. Pô, os professores ganham mal, não sei o que, os policiais ganham mal. É verdade, a bosta de salário. Só que o salário foi publicado num concurso, nós falamos, o salário do professor é dois mil reais, tá aberto o concurso, vem 500 mil caras se inscrever? E aí ele aceita o salário no concurso entra no dia seguinte está reclamando salário me desculpa, o salário é esse o Brasil é pobre, é terceiro mundo você está trampando para uma empresa quebrada e sempre lembrando que tantos senhores do Supremo que ficam enchendo o saco por causa do salário ou outros do auto-funcionalismo, e indo até o professor de primário lembrando você se tem alguém desse perfil que está ouvindo Saiba que você pode a qualquer momento pedir demissão e arrumar outro emprego. Então, se eu sou o, o chefe do Brasil, eu falo pro Toffoli, você acha ruim teu salário? Sa- pede demissão e vai trampar, cara. Vai advogar. Imagina a maravilha de advogado que era o Toffoli. <risos> vai advogar, cara. Você não é obrigado a ficar aqui. O salário que a gente vai pagar é esse. E isso vale pro Toffoli e vale pro policial. Que depois justifica a corrupção dele porque ganha mal. Cara, você que se inscreveu no concurso, você que quis ser policial e você sabia que o salário era 3 pau e meio. Então não justifica a tua corrupção e a tua falta de caráter em cima do salário. Desculpa. Você tem a opção de sair e trabalhar com segurança privada ou empreender ou fazer qualquer outra coisa. Então não dá pra justificar esse tipo de, de postura. Você vê que eu tô começando a ficar meio... <risos> meio car Tô meio ca- com calor subindo aqui, mas é que dá raiva, cara. Os caras falam, esses caras do Supremo, eles falam como se eles não tivessem opção. Sai de, sai fora, meu, vai trabalhar em outro lugar. E além disso, nós temos plano B. Se você sair, a gente abre uma vaga do Supremo, tem fila de cara querendo ir lá. Fila. Então pode ir embora. Mas não, né? Tamo aí nesse, nesse negócio. Ainda falando sobre salário... Um assunto também que as pessoas não entendem, a gente falou dos salários máximos, né? Só dar uma, uma palavrinha aqui sobre salário mínimo. E é engraçado que no Brasil é bem pouca gente que fala sobre isso e o Brasil dá maior importância pro salário mínimo, né? Pô, o salário mínimo vai subir, vai subir tal. Cara, salário mínimo, cara, é uma cagada que existe. É, é implementar um salário mínimo. É, um, é é lógico que é um negócio super contraintuitivo, as pessoas acham que você tá fazendo isso para ajudar o povo, para vamos lá estabelecer um mínimo da honra e quando vem aqueles quem é que faz o IBGE? puta, meu, eu não sei quem, que instituto que faz que ele faz tipo o, o salário mínimo real como deveria ser para você viver com dignidade, lazer não sei o que, que em vez de ser mil reais é tipo cinco mil reais sabe, vocês sabem que tem né? eu não, não, sei, não lembro quem é que faz esse, esse estudo mas não existe. A vantagem do salário mínimo é zero. É uma puta cagada fazer isso. Tanto que tem que uma série de países, acho que acho que é a Suécia, que não existe salário mínimo. Por quê? O que acontece com o salário mínimo? Você cria um patamar que você ferra o pessoal que é mais incompetente ou mais incapacitado ou mesmo os muito novatos. Você cria uma barreira econômica Que você gera desemprego Para o cara que está mais fodido Você acha que você está ajudando Colocando esse mínimo Mas esse mínimo Ele ele vira uma barreira Porque tem gente que não tem competência Ou não tem experiência Para ganhar mil reais Que o trabalho dela não vale mil reais Ou que tem um monte de gente Que trabalharia por menos E o que acontece Esse cara fica desempregado ou acontece o que acontece no mundo real, Brasil, o cara recebe por fora, recebe por dia, ah, vai lá, faz um bico, é o famoso bico, por fora, ou um monte de, de empresas que tem como solução contratar como estagiário. Porque aí estagiário você pode pagar a bolsa que você quiser, pode ser de 50 reais, pode ser de 300 pode ser zero. Né? E tudo isso porque você estipulou um salário mínimo. Então, eu sei que... Ah, você tá ouvindo você acha que eu tô falando cagada. mas Pensa um pouco sobre isso. E se a gente estabelecesse que o salário mínimo fosse, por exemplo... Já que a lógica é vamos ajudar o povo, né? Por que mil? Vamos botar quatro mil. Né? Porque, pô, até a dignidade, o lazer, não sei, comprar roupa e tal. Vamos mudar de mil para quatro mil. O que, que aconteceria? Então, isso que aconteceria se a gente aumentasse para quatro mil... É o que já acontece hoje com o salário mínimo a mil. Você tá é, atrapalhando justamente o carinha que mais precisa de um trampo. E que aí o, o cara acaba tendo que ir para a informalidade. Porque nenhuma empresa vai contratar porque o trampo dele não vale mil para a empresa. O trampo dele de repente vale 700, sei lá. E aí esse cara fica sem... Aí, qual que é o argumento, né? O argumento para isso é assim. Ah, mas aí vão explorar, né? Vai rolar uma exploração dos empresários, das empresas vão explorar o trabalhador. Legal. Vamos pensar um, para pegar um exemplo que eu falei agora há pouco, uma faxineira. Faxineira tem salário mínimo? Tô falando de diarista. Tem salário mínimo? Não tem, certo? O salário, não existe salário Você decide e você negocia com ela Por que, que você não explora, entre aspas As faxineiras e paga 10 reais para ela vir fazer um dia de limpeza Ué, explora Não existe mínimo para proteger a faxineira Paga 10 reais para ela Então aí, meu É óbvio que você não vai ter faxineira nenhuma para fazer Nenhuma Você vai ter, se você pagar Mais ou menos o que o mercado paga então, se a faxineira não precisa dessa proteção, é óbvio, nenhum outro trabalhador precisa disso. Cada um vai negociar dentro das suas capacidades, das suas habilidades e do quanto é, é o mínimo que você aceitaria para fazer esse trampo. Só para fechar, até um caso, por exemplo, do o meu primo, ele tá, tá morando, foi, foi para a Itália, tá vendo a cidadania dele e ele está... Tá morando lá, tá buscando trabalho e tal. E o trabalho que ele conseguiu chegando, acabou de chegar lá agora, é o seguinte. Ele trabalha numa. Pelo minha mãe que me contou. É uma. Acho que não sei se é uma espécie de uma. Uma fazenda ou alguma coisa assim. E é um modelo que tem lá onde você trabalha durante o dia e em troca disso você tem moradia e comida. Certo? E é um modelo que existe lá e funciona Quando a pessoa chega, tá vendo documentação Ainda e tal Imagina se isso existisse No Brasil O que que iam falar? Não preciso nem falar, né? Mas Pro meu primo, cara, nesse momento Pra ele, tá ótimo, cara É isso que ele precisava, ele precisava de um lugar pra ficar Se estabelecer, dar um trampo e Enquanto isso vai fazendo o corre dele Pra, pra ir se, se fincando raiz Ali Aqui no Brasil isso seria visto como escravidão. E aí os dois perdem. O cara, as duas pontas estavam de acordo e o cara e os dois não vão poder fazer porque o governo vai proteger você. O governo cuida, de, como sempre o governo cuida de você. Então, se você vê, você está triste com o seu salário, assim como o Toffoli está triste com o salário dele. Uh... Como muitos outros estão chateados com seu salário, e você não, como você não é o Toffoli, você não é o pessoal do Supremo, e você não sabe, você não tem o poder de fazer isso, o que você pode aí pedir um aumento. Peça um aumento. Peça um aumento. Mas só tenha em consideração duas coisas: uma, o quanto você está entregando para a empresa, e também não esqueça de pensar em qual é o plano B que a empresa tem, caso você não esteja. tá? Não, não é só o que vale, o que é justo, o que é o um mérito. Tem esse outro elemento também. E pensando nos nossos amigos do Supremo, que é o assunto da semana, eu acho que eles entregam muito pouco, são a bosta de Supremo, e além disso, temos muitos planos B em relação a eles. Ou seja, eles estão super, hiper exageradamente pagos aí tomar no cu como esses caras são folgados, irrita (risos) então se você tá bem pago pra terminar aqui se você tá bem de salário, você vai viver e você vai viajar nas férias de fim de ano deixa eu falar de novo do clubinho do pet que é o empreendimento da minha esposa, fica aqui em Higienópolis, é um daycare é um hotelzinho, é uma veterinária é um pet shop, é o banho para cachorros pequenos e médios. Para os pequenininhos e os médios também. Então tem o daycare, se você mora no bairro, você pode usar o daycare. Se você, o veterinário, tem gente que vem de mais de outros bairros também. Mas o que pode ser de maior alcance para você que está ouvindo e tem um cachorrinho pequeno ou médio e você vai viajar no fim do ano ou no feriado e você não tem com quem deixar, pode ser agora nesses feriados da semana que vem. É uma opção legal você deixar ele num hotelzinho. Aí você vai falar, nossa, puta coisa de boyzinho, não sei o quê. É, é coisa de boyzinho. Mas, se você (risos) gosta do seu cachorro nesse estilo, que o cachorro é parte da tua família, porra, em vez de encher o saco de alguém e deixar o teu cachorro lá, deixa lá no clubinho. O diferencial principal do clubinho pra qualquer outro daycare, ou pra outros outros hotézinhos que eu já vi, é que ele não tem gaiola. Teu cachorrinho não vai ficar num canil à noite lá, com cara de cu preso na gaiolinha, os cachorros dormem junto com as monitoras, na cama lá, tudo em bola pra lá, embola pra cá, como é nas casas das pessoas. Então é muito diferente do que você já viu por aí em termos de, de hotel. Fora isso, em vez do cachorro ficar moscando e enchendo o saco de alguém que você deixou o cachorro o dia inteiro, pô, durante o dia eles brincam, vai lá, passeia, tem jogo, brinca com os outros cachorros e tal. Então, é, se você quiser saber mais informações Entra lá, clubinhodopet.com Vai no Facebook Clubinho do Pet Vai no Instagram Clubinho do Pet Liga lá, pergunta e tal Tem algumas restrições em termos de saúde, de exames e tal Justamente para preservar a harmonia <risos> e a saúde de todos os bichinhos Mas é uma, é uma opção bem melhor do que você deixar com o teu cunhado Que já não gosta de você <risos> E ele ainda vai ficar mais puto ainda Então, fechando... Por favor, comente, segue a cacete, segue lá no, no Twitter, @underlineoDonoDaVerdade. o dono da verdade. Você já ficou sabendo tudo sobre salários, você já deve estar um pouco puto. Eu não sei quem mais vamos ter de temas hoje, mas se você não gostou ou discordou, fica à vontade, entra lá no arroba, o dono da verdade comenta, xinga, fala que eu falei merda. É bem capaz que eu falei merda, porque como eu sempre digo, 90% do que eu falo é análise precisa, 10% é chute. O duro é você saber qual é qual, beleza? Obrigado, a gente volta já. Vou bolar alguma coisa pra falar aqui. Beijo, tchau.